0: eu sou a Bruna Guadaim, arroba Bruna Guadain.
1: Olá, e eu sou a Ana Vaz, arroba Ana Vaz, underline imagem, e esse Sim. é o
0: Juntas.
1: Juntas, a hoje, só gravando em áudio, cada uma na sua casa, certo? Porque a gente está em quarentena do coronavírus, certo Dona Bruna?
0: Certíssimo! E hoje a gente tem um tema muito especial, mas antes vamos falar o que é o Juntas
1: Podcast. Bora lá! Ó. Juntas Podcast é um podcast de consultoras de imagem para consultoras de imagem, mas se você empreende okay. em outras áreas, fica aqui com a gente, porque a gente sempre explora temas que têm a ver com empreendedorismo. E hoje não é diferente, né, Bruna?
0: Não é diferente. Inclusive, o tema de hoje, eu acredito que ele vai servir para todo mundo. Tanto quem não empreende, mas quem está passando por esse período da quarentena, que é basicamente todo mundo, né? Porque ele fala de um tema que eu acho que que toca realmente a vida de todos nesse momento. E para falar desse tema, eu acho melhor a gente pedir para a nossa convidada se apresentar, né? E ela se apresenta e ela fala sobre o tema. Vamos só,
1: vamos só falar qual é o tema. Ai, claro, entendeu? né? <risos> Vulnerabilidade em tempos de crise, ok?
2: Perfeito. Olá, meninas.
1: Olá!
2: Oi! É, é, um, é um prazer falar com vocês aí no Juntas Podcast. É, são, vocês são colegas pelas quais eu tenho muito carinho e muito respeito. E estamos aqui para falar sobre né, um tema que tem mexido muito com a gente. Aliás, a situação pela qual nós estamos passando tem mexido muito com todas nós, com o mundo. E Então, nós vamos abordar a vulnerabilidade. É, Para começar, eu queria lembrar... Ah, eu queria me apresentar. É, eu queria... eu se
0: sei... apresenta. <risos> Todo mundo já eu deve sou... te conhecer aqui, né? Mas
2: é bom sempre <risos> se apresentar. Ah, acho que não, Eu Acho que elas vão me conhecer nesse espaço. Meu nome é Miriam Lima, eu sou consultora de imagem e estilo há alguns anos, não muitos anos. E sou psicanalista, eu cliniquei durante mais de 20 anos, estudei quase 30 ou mais de 30. E é isso, eu vou, a minha contribuição aqui hoje vai ser nessa, na, nessa interface da psicanálise com a consultoria de imagem. É, tentando né, fazer uma interface aí. E para começar, eu queria lembrar que de o desampo. Oi, Miriam, eu acho que cortou da, é, da psicanálise. É um dos primeiros temas que o Sigmund Freud, psicanalista, fundador da psicanálise, trabalhou. E o desamparo, muito diferentemente do que as pessoas é, entendem, ele é, é, ele é uma condição que nos acompanha por toda a vida. É um sentimento estruturante. Então, a gente não pode entender o desamparo como algo maléfico ou algo ruim. E eu estou trazendo o desamparo como uma condição é, fundante para a gente pensar em vulnerabilidades. Eu penso que é, vulnerabilidades, a gente vai passar por elas ao longo da vida. São várias situações de perdas, né? pelas quais nós podemos é, passar, viver e hoje nós estamos nesse momento a gente está passando por uma não é, que uhum. diz respeito ao, ao planeta enfim, é um vírus que vem aí desestabilizar a nossa condição de humanos, a gente se, se vê vulnerável é, a gente percebe que a gente é um chiquinho de nada né? é chiquinho de nada mesmo perto disso tudo que está acontecendo. Então eu quero retomar a questão do de desamparo para a gente não achar que isso é uma coisa ruim. que foi o desamparo que permitiu é, aos homens entrar na civilização, é, se aculturarem, se, enfim, a gente entrou na cultura, a gente adquiriu, a gente adquiriu saber. É, nós aprendemos a lidar é, com os nossos pares. Isso é, foi possibilitado por esse desamparo, é porque eu é, me dei conta dessa, dessa situação que eu decidi me juntar a um, é, decidi estudar para que eu desse conta da minha fragilidade, por isso o homem começou a trabalhar e por aí uhum. vai Nossa. isso às custas de renúncias funcionais nós não vamos entrar nisso, mas a gente, eu para a gente ganhar cultura, a gente perde determinadas coisas. Aí eu fico pensando se, é, se, nós nos, se a civilização não foi longe demais. Né? Porque o desamparo fez a gente ir muito longe. Olha só o que, que a gente tem hoje. Né? O, é, quantas coisas boas estão a, a nosso dispor, a tecnologia, a ciência mas eu penso que aí nós perdemos um, um quantum aí de, de desamparo, ou seja, nós perdemos a nossa capacidade de lidar com a vulnerabilidade. Hum. Eu penso que quanto mais a gente ganha cultura, né, mais, mais a gente é, coloca de lado a vulnerabilidade, a gente não quer saber disso. É, nós vivemos numa sociedade, pelo menos até então, muito, uma sociedade que vendia felicidade, né, ah, então todos uhum. temos que ser felizes, é, e, e aí vem uma série de, é, de, vamos pensar assim, de receitas, né, é, para que a gente seja feliz, e aí para que a gente seja perfeito, para que tenha um corpo incrível, aí tenha as pílulas, tem as cirurgias plásticas. Eu gente não sou contra isso, não. Eu só estou pensando que nós vivemos numa sociedade que tira fora a vulnerabilidade. Na, não dá, você não pode ser vulnerável. Inclusive, é, é uma sociedade onde confunde depressão com a tristeza. Você não pode ser triste. Né? Uhum. O, a, ao mínimo sinal de tristeza as pessoas já, já te colocam de lado ou falam para você procurar um médico ou, enfim, não é uma uhum. sociedade que tolera é, dificuldades que não tolera fracassos e a nossa humanidade ela reside nisso então eu estou trazendo essas questões para a gente poder conversar porque eu acho que nós chegamos num ponto que não dá mais, né? Nós vamos ter que rever isso tudo, isso sem falar no excesso de consumo, etc. E tal. Eu estou trazendo essa questão da felicidade, da perfeição, da boa forma, porque, como consultoras de imagem, é, nós percebemos esse discurso é, entranhado nos nossos. É, como é que digo? No, na, na nossa no nosso meio não é Vende-se esse ideal uhum. aí de de, né, de harmonia vamos fazer uma consultoria uhum. de imagem para que a cliente fique bem mas esse fique bem é é, é, é muito idealizado né ele não uhum. a meu ver ele não inclui falta ele não inclui uma incompletude um fracasso uma imperfeição e o que eu penso que nós estamos vivendo hoje é um reflexo disso também. Né? também. A gente chegou no, num ponto onde é o narcisismo que impera a qualquer custo. Ou seja, é, eu por mim e tipo o resto que se dane. Né? É uma uhum. sociedade, é um mundo super autocentrado. A gente foi abrindo mão das nossas relações né? com amigos, com a família. Acaba que a gente fica assim, é, em volta de um mundinho, um mundinho muito reduzido. E o que esses dias têm mostrado para nós, eu acho que são poucos dias de quarentena, mas que eu acho que já tem, já, já tem, eles já têm chacoalhado com muitos de nós, é que a gente se distanciou sim da nossa, do que é autêntico, do que tem a ver com a gente, né? Por que que a gente se, se distanciou tanto da da família, das pessoas que a gente gosta, né, é, tios, e esse momento está fazendo a gente é, é, se reaproximar dessas pessoas. É, agora, com relação a, ao momento específico, a, ao, a essa pandemia do coronavírus, para entrar especificamente na questão da vulnerabilidade, eu hum. acho que a gente... Eu, é, todos nós temos consta constatamos com isso que nós estamos doentes coletivamente e que nessa situação né, ou nós nos tornamos mais egoístas muito é e um exemplo <risos> disso é quem corre no supermercado para comprar é. para comprar Ai, álcool gente. gel fazendo estoque de comida né eu vi isso na, dentro da minha família acontecer cheguei a brigar com meu irmão por causa disso sabe? E eu, eu falei com ele que a gente tinha que pensar nas outras pessoas, uhum. não era assim, o pobre não podia se tocar, e ele falou que eu tava ficando louca, que ia acabar tudo no mundo, meu irmão é 10 anos mais novo que eu, <risos> mas <risos> <risos> é, parece que tem 50 anos a mais, assim. Então, eu acho que nessa situação a gente, a gente tem duas saídas, ou a gente se torna mais egoísta, ou a gente se torna mais sensível não é? E começa a repensar valores, começa a repensar o nosso posicionamento na vida até então. Ô Miriam, e...
0: deixa eu vou te interromper para fazer uma pergunta, né? Você falou de repensar valores e tudo mais. Você falando de vulnerabilidade, eu lembrei do livro da, da Benny Brown, né? Que, claro, sim. ela não é Freud, mas é o, o que eu li ela a foi... respeito.
2: Sim, <risos> e sim, sim é o um livro, é, o imperfeito, né? É, é,
0: a coragem de ser é imperfeito, coragem. né? Que ela fala, assim, que vulnerabilidade é você ter a coragem de se expor, né? Mesmo quando você não consegue... É, ter um controle sobre o resultado, né? Sobre o que, que vai vir e tudo mais. E ela fala muito que essa história do que você falou do autêntico e tudo mais, né? Ela diz que é, o ser vulnerável ou ficar vulnerável, né? É o um risco que a gente tem que correr quando a gente quer ter alguma experiência a mais que vai conectar, sabe? É, e aí, você falando Sim. isso, me veio isso à mente, sabe? O que, que você acha
2: disso? Não, eu concordo teoricamente, mas a maneira uhum. como ela fala, eu tenho minha crítica, sabe? Sim. Eu fico e ela fala como se isso fosse fácil. É. E as pessoas não agem dessa forma, não é uhum. assim que a gente se coloca no mundo de um modo geral, uhum. não
0: é? Porque as pessoas
2: têm medo, sim. Elas claro. têm medo de, de mostrar as suas, as suas dificuldades, os seus fracassos, aquilo que elas não dão conta. Elas têm medo de externar elas têm medo de externar medos, uhum. e... mas eu acho que é uma leitura super válida na consultoria de imagem, fala, cita-se muito essa autora, uhum. e... mas eu acho que isso não é fácil, sabe? É. falar É, fácil principalmente aí, agora, né? Não, agora ou, ou antes, Também, acho que a gente né? não não mostra a vulnerabilidade, porque isso não é fácil. Não é. A gente tem que se conhe... eu a ah, eu vou entrar numa seara que eu gosto bastante que eu acho que a gente tem que se conhecer muito para a gente dar conta de ser vulnerável, porque tem que dar conta. E aí uhum. tem que ter coragem. Sim, você tem que se conhecer, porque quando se conhece tem mais coragem de bancar alguma coisa, digamos que você que que eu não concorde com determinada coisa e eu quero falar sobre isso não é fácil. Eu mesmo estou às voltas com uma questão aí <risos> na, no mundo da consultoria de imagem. Então, assim, ser vulnerável estamos,
1: não é... é...
2: Pois é, todas nós estamos. O que eu estou querendo mostrar é que nós sabemos, teoricamente, que vulnerabilidade conecta, que é legal ser vulnerável, que é, entre aspas, honesto, é verdadeiro, mas não é simples, é. entende?
0: Com ah, certeza, adorei, adorei sua análise. Desculpa se eu te é cortei.
1: Sentido...
2: Não, é, é nesse sentido é, que eu tô é, falando, né? E aí eu acho que entra uma questão, né, é, que pode ser, que vem junto aí com a vulnerabilidade, quando a gente se dá conta dela, eu acho que ela é bem apropriada para falar agora, que é da humildade, né? Então, tá na hora da gente baixar a bola, né? é? Sermos, a... Sermos menos arrogantes, né? É... Batendo
0: palma para você. Essa...
2: <risos> Man... Acabar com essa mania de grandiosidade, um pouquinho de grandiosidade a gente tem que ter, porque senão a gente nem tá no mundo, senão a gente nem aguenta trabalhar, competir. Né? Nós vivemos num mundo competitivo, a gente não pode ser... É... É. Sei lá, dizer que isso não existe. Mas eu acho que grandiosidade demais não leva a lugar nenhum. não é? E, e, e o vírus está aí mostrando pra gente que, que ele está, ele é suficiente para nos derrubar. Uhum. Então, é, é, uma, é uma lembrança aqui que eu estou tendo. Bom, o que mais que a gente pode conversar? ou Mira, é não falando
1: pro... claro é... sobre a questão de como a gente pode nesse período ou se isso é possível num período como esse se ajudar né nessa questão da da vulnerabilidade o que que é, o que que eu posso fazer para me dar conta, até se eu me dou conta, né, dessa vulnerabilidade?
2: Então, eu acho que a gente se dar conta de que todos nós somos vulneráveis, né? não tem quem está mais ou menos, porque é um, alguma, algo que assola a todos nós e no mundo, né? então, entender que estamos todos no mesmo barco, eu acho que ajuda a acalmar um pouco hum. porque a ideia é a gente se acalmar e não a gente ser acalmado né? eu, eu acal me acalmar para que eu possa estar é, tá disponível para o pro meu né, para o meu vizinho para o meu amigo para o meu familiar e, então se dá conta disso que todos nós estamos desamparados e que esse desamparo pode servir para muita coisa. É aquela, aquela a tal história que as pessoas falam muito que crise é oportunidade, então vamos pensar que nesse desamparo podem, é, pode acontecer, pode surgir coisas incríveis, trabalhos novos, ideias novas, não é? É, coisas que vão ser muito mais benéficas tanto para o homem quanto para o planeta. Uhum. então não vamos pensar só o lado ruim estamos claro. em pânico tem tem uma questão aí objetiva acontecendo né não não nos curtemos a ela séria não né? é vai impactar todos os negócios os grandes negócios os pequenos negócios é, mas é, eu acho que pensar assim Ajuda a gente é, a, a não desanimar, a não entregar os pontos, porque eu acho que não é por aí, uhum. né? Nós temos que pensar que tem uma chance e tem uma boa
1: chance, uhum.
2: né? E aí, Ana, eu fico pensando, é, a partir da sua pergunta, que, é, que a gente tem mais do que nunca que procurar, é, pro, procurar informações... De fontes seguras e embasadas ok. e compartilhar isso, porque eu acho que isso é ser solidário nesse momento de muita vulnerabilidade porque é o que chega para mim de, de notícia de fake news, outro dia ontem mesmo no Fantástico o ministro da da saúde falou que tem um vídeo aí correndo com a voz dele, que falou, não sou eu, eu não gravei nenhum vídeo eu só uhum. vou falar uhum. é, dessa forma aqui na televisão ou, ou para um veículo, enfim, eu não, não gravo o vídeo. Então, eu acho uhum. que a gente ficar atento a isso antes de espalhar, porque Boa. na minha família mesmo, eu vejo que o pessoal fica mandando notícia que não procede, que é uhum. fake news. É. Assim, uhum. Por quê? Porque as pessoas estão tão desesperadas, eu tô, já que eu falei do meu irmão, do Sérgio, que é o único irmão uhum. que tem homem, falo, ele tá desesperado, ele, ele, ele só fala nisso, ele liga para minha mãe 500 vezes por dia, ele fica pedindo para eu colocar máscara na minha mãe, sendo que já falaram que máscara é só quando a pessoa tiver tossindo, tiver gripada, meu irmão fica enlouquecido, eu falei para ele que eu não ia colocar máscara na minha mãe, porque... Não é recomendação médica. Aí ele bateu o telefone na cara. Então, assim, porque ele está desesperado? As pessoas. Ele é um protótipo da, do que está acontecendo. É porque ele não suporta a vulnerabilidade. Ele é uma pessoa que quer resposta para tudo, né? E nós estamos num momento onde nós não temos respostas. Nós não temos certezas. E, 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 e passar por isso não é fácil. Então, não ter resposta, não ter certeza é o quê? desamparo puro, né? Pura vulnerabilidade. E eu, aí eu penso que também uma outra coisa que a gente pode fazer para atravessar essa vulnerabilidade é realimentar os, os afetos, né? Com uhum. parentes, com amigos, ainda que pelo pelo meio virtual, né? Eu acho que uhum. é uma é um é um alento nesse momento, eu acho que rotina de atividade física, que hoje eu fiz pela primeira vez dentro uhum. da minha casa, que é um apartamento, a gente tem que se movimentar, fazer uma ioga, fazer uma meditação, usar um apv uhum. para isso, porque a, a atividade física ajuda muito, né? Senão a cabeça fica uhum. muito sobrecarregada. A gente está pensando muito, né? A gente pensa, está pensando, pensando vendo notícias, mesmo hum. quando a gente já não escuta tantas notícias mais ao longo do dia como eu estou fazendo, a cabeça não para de pensar né? porque tudo uhum. que você vai fazer te remete a esse, a esse problema pelo qual nós estamos passando né? muitos dos nossos projetos de certa forma vão ser engavetados, muitos deles né? Uhum. Ou, ou vão uhum. ter que esperar um tempo, porque a gente não sabe uhum. para que a gente tem uma ideia mas a gente não tem certeza de nada. Agora, eu acho que por outro lado, só para finalizar, eu acho que tem um grupo de pessoas que, que se esquiva de, de reflexão, que não quer pensar. Talvez mesmo é esse caso. Está na hora dessas pessoas começarem a, a pensar, a refletir, não é? E, e eu acho que nesse sentido, para esse grupo de, de pessoas, vai ser bom. Eu acho que tem um grupo que não é bom que sou eu, eu já fico refletindo demais <risos> e tem hora que isso vai, me, né, vai pirar a minha cabeça, é. eu não posso, senão eu não consigo fazer mais nada, né? eu entrego os pontos. Mas eu acho que para grande parte da população, esse momento é um momento é, crucial, é um momento rico para a gente repensar futuro, não é? o tanto que a gente trabalha,
1: É, até quão desamparado né, ou vulnerável a gente está por exemplo, se a gente não tiver a roupa da estação a imagem perfeita a última cor de batom é, ter frequentado o restaurante mais caro do planeta ter viajado para todos os lugares do mundo então eu acho que é um momento que vai fazer a gente quer a gente queira ou não abrir mão de algumas coisas, nem que seja
2: temporariamente, eu digo inclusive pós-quarentena. Uhum. Sim, é? eu penso, mas eu, na, a, a, é, é, eu penso, é, é uma opinião assim, bem humilde, mas eu acho que as pessoas não vão consumir mais, a gente vai ficar três, quatro, sei lá, meses, melhor das hipóteses, sem comprar, a gente vai perceber que a gente não precisa de comprar é, o, né, o tanto que a gente comprava. E mais eu é. acho que o trabalho do consultor de imagem ele vai ser, eu acho que ainda mais requisitado, mas para ajudar a pessoa a entender isso, ajudar ajudá-la a comprar dentro do armário, ajudá-la a ficar bonita sem necessariamente gastar dinheiro, não é? Uhum. ir a shoppings. Uhum. E aí eu acho que que vai ser um trabalho mais difícil, eu acho que a gente vai ter que ser mais criativo, vai ter Também, que tá mais sim. interessado no cliente, né? Porque se Perfeito. antes ele pagava para ir passear com ele no shopping e comprar, você ficar pesquisando em revista, em site de moda, tendência, acho que agora é outra história. Ele vai precisar sim, até porque a questão da imagem ela é fundamental, a imagem estética para a gente dar conta das questões subjetivas. Mas eu acho que agora, de uma outra forma, é a tal da consultoria humanizada. Eu acho que ela uhum. vai ganhar espaço. Aliás, tudo que é mais humanizado vai ganhar espaço. Depois desse, é, desse, dessa crise, eu acho que as empresas, de um modo geral, as grandes corporações vão ser mais humanas. Elas vão repensar tudo, né? Tudo vai ser repensado. Eu, eu quero crer nisso né que o mundo vai ser mais humano né eu, eu tô postando nisso essa, essa numa restauração aí da humanidade da empatia do respeito ao outro que a gente vai perdendo ao, né com ao longo aí do da vida e em função da correria né do dia a dia esse uhum. tanto que a gente trabalha tanto que a gente produz tanto que a gente consome é. tudo, né? Na sua roupa informação. Tudo, assim. é
0: eu tava lendo até, Miriam um, uma reportagem dizendo que a gente vai pensando em consumo geral, né? Não só de roupa de tudo, de, que nem você falou, informação é, comida tudo, 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 tudo. É, uh -huh. a gente vai mudar o nosso comportamento de consumo né a gente já começou esse processo de mudança durante a quarentena ele vai ser extremamente é, repensado e pós-quarentena que vai ser eles estão comparando com um pós-guerra né é, de período uhum. assim a gente vai sim é, mudar muito a forma como a gente consome as coisas e você falou da consultoria humanizada né de humanização eu achei isso muito bom e me lembrou, Miriam, que no seu curso você fala muito da escuta né, como uma ferramenta para deixar essa consultoria mais humanizada. Você acredita que vai ser um caminho para os consultores de imagem a trabalhar melhor é, a arte de escutar, digamos assim?
2: Sim, eu acho que a escuta vai ser cada vez mais requisitada não só na consultoria de imagem mas no mundo que eu, tudo que a gente não faz. É escutar o outro né? E escutar uhum. é diferente De ouvir E se tem uma ferramenta que eu defendo né, Como possibilidade De humanizar qualquer trabalho É a escuta E eu trago ela pra, né, Da minha experiência anterior é, Para a consultoria de imagem e, e, e eu acho que a gente vai ter que Aprender a escutar o outro mas a gente só vai escutar o outro se a gente se escutar.
1: Então, hum. nós temos que
2: aprender primeiro a, a nos escutar, aprender a se escutar. E quem sabe esse momento agora que nós estamos passando, não é um, é um embrião, uma semente para isso, né? Para a gente começar a se escutar. É, porque a, eu, a, eu acredito, eu vejo que muito... Que que a maior parte das pessoas faz o que o outro quer, né? Copia o outro. Isso não só na costura, na moda, não. Na vida. Você quer o que a outra pessoa tá fazendo, você quer o restaurante que ela tá indo, você quer, sei lá, o corte de cabelo dela. E acho que agora a gente vai se voltar cada vez mais pro interno e aí a gente tem boas chances, né? A gente tem boas chances de de se perceber, de se escutar e com isso escutar o nosso cliente. É, é assim que eu, que eu vejo. Né? Agora, eu, eu acho que o difícil do, desse momento, né? desse, dessa pandemia, é que todos nós estamos enfrentando essa crise juntos, ao mesmo tempo. E isso pode potencializar o sofrimento né uhum. e, e dificultar que uns confortem os outros então a gente tem que ter uma é, como é que eu digo assim um trabalho redobrado uma atenção redobrada porque é, a, a coisa se coloca a dificuldade se coloca para todos né para todas as classes para todos os, os gêneros digamos assim todos nós estamos é, estamos enfrentando isso e... mas eu acho que o melhor caminho para a gente manter um equilíbrio mental é bom a gente falar sobre isso aqui é a gente procurar ser solidário eu não vejo uma outra outra forma é tentar ser útil, uhum. né? e eu acho uhum. que todos nós podemos ser úteis todos nós temos como ajudar, né? seja... Uhum. seja... É, com alguma ação, ou dando alguma coisa, é, enfim, é, ou escutando o outro, e é isso. Muito bom, Miriam.
1: Já ajudou.
0: A sua já? solidariedade de compartilhar, né? Já, <risos> já ajudou. Nossa, ah, eu tô aqui bom. reflexiva, como sempre, como, quando, <risos> como, quando te escuto. Mas muito bom, do lado bom, né? É, eu gostei muito da parte que você falou de saúde mental, de solidariedade, de humildade. É, acho que é um momento, quem puder parar para refletir, uma reflexão
2: saudável, que a gente consiga fazer isso, né? É, e uma outra coisa que eu esqueci de falar... Já, nós já estamos terminando é, o que que pode nos trazer alento nesse, nesse momento, além de solidariedade além de buscar por laços os laços que nós deixamos de lado aí é o exercício da cidadania porque nós temos direitos e a gente deve é, é, buscá-los mas nós temos deveres né? deveres uhum. para com o outro, então temos que ficar em casa, porque eu continuo vendo pessoas fazendo festa, fazendo churrasco, indo para a rua correr, é, o malhar aquele tanto de gente no parque, então está mais do que na hora da gente exercitar, exercer a nossa cidadania, não é? tem um respeito ao outro, nós não podemos. Né? E eu vejo que isso, o, quanto, o quão isso é difícil para as pessoas na minha casa. As pessoas estão pensando nelas. Ah, não, mas eu uhum. não vou pegar esse vírus. Não, espera, você não vai pegar, mas né, você pode ser o transmissor. Então, a uhum. gente não pode ficar ir, ficar indo e vindo, atravessando a cidade. Sim. Mas acho que as pessoas ainda não entenderam isso. Elas estão pensando só nelas sabe acho que elas estão pensando no direito delas de ter saúde, o direito delas de não se contaminar, mas elas não estão pensando nos deveres. E aí, é mais isso, que eu pensando. Muito bom. Que eu Muito
1: é, bom, amigo.
0: A rua aqui da frente da minha casa é uma avenida grande, teoricamente aqui da cidade. E tá lotado hoje, tá? Uma segunda-feira normal de carrozinho indo e vindo. Eu tô, assim, chocada. Eu fiz até um videozinho agora há pouco. Quase que eu mandei lá no Facebook que eu tenho da prefeitura, assim, gente, o que tá acontecendo aqui? Cadê a quarentena, né? Claro, eu sei que nem todo mundo consegue ficar em casa por vários motivos, mas quem puder ficar, não é possível que tenha tanta gente, assim, circulando na rua, né? Ainda. Mas, enfim
2: Já é, basta As pessoas muitas denegam né Denegação é um mecanismo de defesa Psíquico, elas denegam A gravidade Denegam o... é, esse, esse buraco aí No qual nós estamos metidos Nele, a verdade é essa e, e as pessoas não querem enxergar Não querem ver Eu acho que isso tem consequências Vai ter consequências né Sobre todos nós e Mas é isso, vamos tentar fazer nossa parte <risos> da melhor maneira e vocês estão fazendo à medida que vocês estão levando esse podcast aí para as seguidoras, né? E isso é bem bacana e eu fiquei muito feliz <risos> de ter participado, hum. de trazer um pouquinho da minha percepção aí de
0: muito... Participado Imagina. novamente, né? É, que é...
1: Novamente e a gente espera que não seja a última vez, inclusive, porque a gente já está pensando em outras coisas aqui para você, ah, viu, Dona Miriam? Vocês podem chamar <risos> a hora que vocês quiserem para
2: vocês, eu estou sempre disponível.
0: Oh, <risos> guardar a
1: Miriam no potinho. Por favor. <risos> então tá. Muito bem. Vamos encerrando, Bruno, a internet
0: tá ruim aqui também. Vamos, vamos. Teve alguns
1: momentos
0: do podcast que ela deu uma leve cortada, tá? Então uhum. pode ser que quem esteja ouvindo agora dê aí uns segundinhos de pausa, mas é porque foi a minha conexão que, que deu o problema. Mas eu não quis cortar vocês falando, então... É, mas foram pequenos momentos mas acredito que vai dar para entender o contexto do, do que foi
2: falado então tá, então um beijo para vocês duas e até a próxima
1: até gente beijo, <risos> um tchau, beijo. tchau obrigada, tchau. obrigada obrigada eu, tchau Música